0: Moin Felix, Moin Peter, Moin, Moin Elmshorn,
1: Herzlich Willkommen zur 119. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Freitag, den 29. Mai 2020, denn wir kommen wieder in normalere Zeiten, du darfst wieder nach normalem Dienstplan arbeiten, ne? Oh ja, jetzt langsam geht's wieder los. Genau, und deswegen haben wir jetzt wieder den Freitag, den wir ja primär anpeilen, damit die Sendung schon für euch das Wochenende bereitsteht. Aber genau, Normalität kehrt ein, die Bücherei öffnet wieder, habe ich gelesen, man darf allerdings nur maximal mit zehn anderen Leserinnen und Lesern in sich im Gebäude aufhalten, das bedeutet, man soll sich da relativ schnell was ausleihen, maximal 15 Medien und dann das Gebäude halt wieder verlassen. Aber okay. immerhin ein bisschen wie Normalität wieder.
0: Ja, das stimmt, also es, es geht wieder los, langsam. Aber wollen wir einsteigen in die Presseschau, Felix? Das würde ich sagen Und ich starte da auch gleich mal. Und zwar gab es einen spektakulären Fall in Elmshorn. Und zwar wurde in der Commerzbank äh, ein Geldautomat gesprengt auf spektakuläre Weise. Dabei ist, ich sag mal, die halbe Fassade sozusagen runtergekommen, kann man schon fast sagen. Im Eingangsbereich ist alles soweit zerstört. Äh, diese Tat wurde voraussichtlich von drei Tätern begangen. Zwei davon wurden schon gefasst. Einer befindet sich wohl noch auf der Flucht. Näheres dazu ist noch nicht bekannt, weil es einfach noch nicht bekannt gegeben wurde. Es wurde wohl eine Menge Bargeld entwendet, aber äh, auch ein Großteil der Beute wurde schon sichergestellt. Äh, ja, die zwei Täter wurden in Relling gefasst, so viel ist bekannt. Und äh, alles Weitere werdet ihr wahrscheinlich die nächsten Wochen erfahren.
1: Ja, da war auch ein Helikopter irgendwie, der kreist. Ja, genau. Also, ach, haben ja, genau
0: bei, also als die Fahndung ausgerufen wurde, da wurde wirklich ein Großaufgebot losgeschickt. Und dann gab es äh, eine, ja, ein Hinweis aus Relling, dass dort ein Wagen abgestellt wurde, der sehr verdächtig dem einigen vorkam. Und das war wohl auch dieses Auto, was die Täter zur Flucht genommen haben. Und auch in dem Auto wurden schon erhebliche Mengen Bargeld gefunden und bei zwei der ja, festgenommenen auch nochmal erhebliche Mengen Bargeld. Also das ging dann sehr schnell.
1: Ja. Ähm, waren wohl auch verbrannte Geldscheine irgendwie, die da im Bereich Schulstraße durch die Gegend geflogen sind, also es war wirklich wohl filmreif. Wow. Ja, Und wenn man sich das selber ey, an... Das große Hollywood-Kino. Ja, wenn man sich das mal selber angeguckt hat, also das ist schon, was das für eine Energie ist, die dann da, ja, sich da seinen, ihren Weg gesucht hat, ähm, aus den Automaten dann ja heraus, also das ist schon wirklich die, die Scherben, die überall lagen, also... Habe es selber angesehen und äh, Wahnsinn. Aber man lernt daraus, dass sich Verbrechen nicht lohnt, weil die zwei stehen ja wohl irgendwie vor dem Haftrichter jetzt schon. Ne? Genau, die sind jetzt schon,
0: was das angeht, wahrscheinlich schon dingfest gemacht.
1: Ja, dingfest gemacht ist auch äh, ja im Februar 2019 die Neuvergabe der Schulbetreuung an die an einen Träger, und zwar ist es ja die Lebenshilfe geworden für fast alle Schulen in Emshorn bis auf die Grundschule Heinholz, da ist es die AWO, die da den Zuschlag erhalten hat für die Nachschulbetreuung. Und ähm, ja, das ist ja wie gesagt vor Corona so gewesen, da gab es ja den, äh, den Fall der, des Schulvereins an der Hafen der Hafenschule, an der Hafenstraße, die ja jahrelang, äh, jahrzehntelang ähm, da die Betreuung ehrenamtlich äh, ja, durchgeführt haben und die dann sich ja durch diesen Beschluss äh, vom ausgesehen haben. Das Ganze soll ja zum 1.8 sollte das äh, im Februar, wo es geplant hat, zum 1.8. das Neue zu vergeben, an diese beiden Träger halt. Äh, der, die Intention der Politik war damals, beziehungsweise der Verwaltung, der Verwaltung Ver 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 war damals, dass ähm, man einen Ansprechpartner haben möchte. Gut, das sind jetzt doch zwei geworden, weil die wo ja auch noch mit dem Boot sitzt, aber die beiden sollten halt dann ähm, ja als direkte Ansprechpartner stehen und man wollte halt so ein bisschen wohl den in Anführungszeichen, Wildwuchs beenden von verschiedenen Trägern. Dann kam jetzt ja Corona und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier ein bisschen ein Mitmachteil, denn es geht um eine Situation, die eskaliert ist und zwar so richtig, denn der Schulverein hatte dann, äh, ja, wie gesagt, ist ja noch mit der, in der Hafenstraße ist noch mit der Betreuung bis zum ersten, achten Jahr betraut worden gew äh, ja, und mh, durch durch Corona sah sich jetzt äh, der erste Stadtrat, Dirk Moritz, äh, veranlasst, dem Schulverein fristlos zu kündigen, weil ja. nach Aussage der Stadtverwaltung ähm, der Schulverein die Betreuung äh, von 14 beziehungsweise 18 Kindern nicht sicherstellen konnte ähm, Dazu sagte dann René König, das ist der Vorsitzende der des Schulvereins, dass sie halt auch die äh, ja die Stunden und die personellen Mittel nicht haben und außerdem auch Mitarbeiter sich in, äh, ja, in Risikogruppen be befinden und die natürlich dann nicht eingesetzt werden können zur Betreuung. Ähm, soweit die Sachlage allerdings, ähm, ja, es ist eine sehr unübersichtliche Lage. Äh, wo mittlerweile immer mehr Parteien sich einmischen, es war äh, zuerst die SPD, die äh, eine Pressemitteilung herausgab, in der sie sich darüber erschrocken zeigte, dass ja dem Schulverein ähm, ähm, fristlos gekündigt wurde, äh, so kurz halt auch vor dem ja, regulären Vertragsende. Ähm, da dann hat die die Linke sich auch noch eingeschaltet, die halt auch gesagt hatte, dass das halt nicht nachvollziehbar unmenschlich und unzumutbar sei, wie da halt mit dem Verein umgegangen worden ist und ähm, dass... Man hat da jetzt auch noch ein bisschen äh, warten können mit, weil jetzt auch zum 25. Mai ja weitere Lockerungen äh, und Auflagen halt gelockert wurden und es jetzt halt auch möglich wäre, dass zwei Träger äh, gleichzeitig die Betreuung machen können. Äh, also dass beispielsweise die Lebenshilfe den Vormittagsbereich abdeckt und die der Schulverein halt wie gewohnt halt den Nachmittagsbereich abdeckt. Und die SPD äh, hatte dann halt auch noch Fragen an die Verwaltung gestellt, ähm, kommen wir später noch zu, die dann demnächst auch im Kinder-, Jugend-, Schule- und Sportausschuss am äh, 19. war das, ne? Wo habe ich denn meine Notizen? Ach da, nee, am 17. am 17. Juni. Am 17. Juni um 18 Uhr soll das Ganze dann nämlich im... Ausschuss besprochen werden. Ist noch nicht ganz klar, ob es im öffentlichen oder nicht öffentlichen Teil besprochen werden soll. Es wäre natürlich zu wünschen, dass es im öffentlichen Teil besprochen wird, was jetzt konkret dazu geführt hat, dass, ja, die fristlose Kündigung ausgesprochen äh, ist. Also Dirk Moritz hat auf jeden Fall schon angekündigt, er möchte da an dem Tag halt die Tatsachen auf den Tisch bringen und halt dann das erläutern, wie, was dazu geführt hat. Ähm, andere sprechen davon, dass dieser Makel halt jetzt die nächste kommende Amtszeit äh, an Dirk Moritz äh, kleben wird und also es ist auf jeden Fall sehr interessant ich hatte mit Katharina Nassis Klaus äh, gesprochen, das ist schulpolitische Sprecherin der SPD Ortsfraktion hier in Emshorn und äh, sie sagte mir halt dass sie die ähm, Stadt Emshorn nicht in Misskredit bringen möchte Allerdings sind halt, wie gesagt, diese Fragen halt ungeklärt und beziehungsweise, naja, jetzt nicht mehr ungeklärt. Die Antwort kam, sagte sie. Da soll dann, wie gesagt, drüber gesprochen werden. Ähm, aber was sie sonst noch gesagt hat, das könnt ihr nämlich jetzt mal direkt im Originalton von ihr selbst hören.
2: Ja, Moinemson. Also als ich von der Kündigung des Schuhvereins Kloster Sande erfahren habe, da war ich erstmal schockiert. Und um die Sache nicht einfach so stehen zu lassen, habe ich mir dann über das Wochenende ein paar Fragen überlegt, um Licht ins Dunkeln zu bringen. Ich finde, dass die Eltern und auch wir als Politiker einfach das Recht darauf haben, die Gründe für diesen Schritt zu erfahren. Natürlich mache ich mir als Stadtverordnete auch Gedanken darüber, welche weiteren Folgen, eine solch drastische Entscheidung nach sich zieht. Deswegen habe ich nach Rücksprache mit meiner Fraktion folgende Fragen an die Stadtverwaltung im Zorn gestellt. Welche Pflichtverletzungen werden dem Schulverein Kloster Sande konkret vorgeworfen? Welche Bemühungen hat die Stadt und die Schulleitung unternommen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden? Und warum hat es keine gemeinsamen Gespräche vor Aushändigung der außerordentlichen Kündigung am 15.05.2020 gegeben? Warum kann aus Sicht der Stadt die Notbetreuung am Vormittag nicht durch die Schule sichergestellt werden? Welche Kosten kommen nun auf die Stadt zu, wenn ab dem 18.05. ein zweiter Träger die Betreuung übernimmt? Welche Prozessrisiken kommen nun auf die Stadt zu? Was geschieht mit dem Personal des Schulvereins Kloster Sande bis zum 31.07.2020? Als SPD ist es uns wichtig, Transparenz herzustellen, welches die Kündigungsgründe waren und was von der Stadt und der Schulleitung und dem Schulverein unternommen wurde, um eine gütliche Lösung zu finden und es gar nicht so weit kommen zu lassen. Wir möchten deutlich machen, dass es uns nicht egal ist, wenn ein ehrenamtlich geführter Schulverein, der jahrelang im Auftrag der Stadt eine gute Arbeit geleistet hat, so kurz vor Vertragsende fristlos gekündigt wird. Das ist in dieser Stadt nicht üblich und deswegen besteht unserer Meinung nach Gesprächsbedarf. Wir begrüßen es außerordentlich, dass. Es offensichtlich ein neues Gesprächsangebot vom Stadtrat Moritz an den Schulverein gibt und erwarten nun von beiden Seiten Kompromissbereitschaft im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Eltern und vor allem der Kinder.
1: Genau. Was allerdings, äh, ja, was man allerdings aus diesem Fall lernen kann, ist, dass die Kommunikation hier offenkundig komplett falsch gelaufen ist, denn ähm die beziehungsweise wie verhärtet die Fronten sind, denn einerseits in einer Pressemitteilung der Stadt herauszugeben, dass man sehr für das Engagement des Schulvereins dankt, gleichzeitig aber zu sagen, dass ähm, ja die Lebenshilfe wunderbarerweise so unbürokratisch äh, und schnell eingesprungen ist, ist natürlich auch äh, ja kann man als blanken Hohn deuten würde ich mal interpretieren und andererseits natürlich dann auch zu sagen vom Schulverein aus, dass ähm, dass die äh, Kündigung beziehungsweise vorzuwerfen, dass die Kündigung geplant und gut vorbereitet war und dass ähm, ja alle Gespräche auf Augenhöhe der Stadt ähm, ja die äh, mit der Stadt halt nicht stattgefunden haben und dass man, man sich als Schulverein nicht als Lakaien der Stadt sieht, ist halt die andere Seite, ne? Ja, es ist schon auf
0: jeden Fall sehr schwierig und, ja, wie du schon sagst, ist einiges schief gelaufen. Ne?
1: Ja, kann man nur hoffen, dass jetzt vielleicht, äh, ja, der Schulverein da irgendwie noch mit einer guten, beziehungsweise alle Parteien mit äh, mit einem blauen Auge davonkommen und, dass die Mitarbeiter halt vielleicht tatsächlich, äh, ja, neue Arbeitsverträge bei der Lebenshilfe bekommen und halt dann da weiter beschäftigt werden können, weil für die geht es ja im Endeffekt um ihre Existenz. Ja, ganz klare Sache. Also eine ein großer Themenkomplex auf jeden Fall, der abschließend leider immer noch nicht geklärt ist. Okay.
0: Gut, ich habe dazu, ich sag mal eine kurze Meldung noch die auch dazu passt und zwar geht die um Herrn Stadtrat Dirk Moritz. Dieser hat sich nämlich äh, unlängst auf den Landratsposten im Kreis Pinneberg beworben. Dieser wird zum 1. Januar 2021 frei, also bleibt abzuwarten, ob er überhaupt noch unser Stadtrat ist im nächsten Jahr
1: ja, das aber, obwohl er gerade auf der Ausschuss, im Hauptausschuss äh, gewählt wurde, zum ersten, also für die zweite Amtszeit des ersten Stadtrates und auch zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters. Ja, also wer weiß, vielleicht kriegen wir bald schon wieder eine neue Wahl da. Ja, der, beziehungsweise die, äh, genau, die wird ja nicht von den Bürgern gewählt, sondern der wird ja von den nee, klar. Ne, von, von den Ver Stadtverordneten gewählt. Ja, ähm, ich habe sonst hier die Meldung mit dem Blitzer. Wollen wir die mal bringen? Ja, oh ja, die ist auch gut. Ähm, die Stadt, nee, der, der Kreis, der Kreis Pinneberg, die Verkehrsüberwachung des Ver Kreises Pinneberg hat sich einen 350.000 Euro teuren Blitzer von einer Firma, von einer, äh, einer Messgeschwindigkeitsgerät äh, eines Herstellers halt geliehen, um diesen zu testen. Das ist so ein ja, momentanes Topgerät, Es hat wohl derartig viele Funktionen und ist halt übermittelt, dass wohl alles gleich online, ist alarmgesichert und, 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 aber diese Alarmsicherung hat nicht verhindern können, dass dieses Gerät mittlerweile zweimal schon zum ja, Opfer von äh, Attacken wurde. Nämlich wurde das Gerät äh, beklebt mit Panzertape, äh, also die Linse, um halt dann die äh, Verkehrsüberwachung halt ähm, ja zu unterbinden. Und zum Zeitpunkt, äh, also zum Tatzeitpunkt war das Gerät halt an der Wittenberger Straße, abgestellt, äh, meines Wissens nach an der Kreuzung Kalten Weide in diesem Bereich dort. Und äh, ja, ähm, da wird ja wohl öfter gerne mal ein bisschen schneller gefahren, und das war wohl einigen Menschen ein Dorn im Auge, sodass sie dieses Gerät sabotiert haben. Mutmaßlich. Okay. Allerdings ja, ist das auch nicht ein m typisches Problem, denn genau dieses Gerät war auch, äh, also beziehungsweise dieses dieses Modell, war wohl auch in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen äh, aufgestellt und dort gab es ähnliche Vorfälle. Ah Gut, okay, also die Leute wollten sich das Schnellfahren nicht nehmen lassen. Genau, dazu passt nämlich auch ein Kommentar auf äh, shz.de. Ähm, von einer Leserin, die hat äh, hier geschrieben, dass es noch harmlos sei, was mit den Geräten passiert, aber was ist, wenn, äh, ja, durch den ähm, immer, durch die durch den Straßenverkehr, äh, durch den Bußgeldkatalog halt immer weitere äh, Anlässe gegeben werden, die, dass die Menschen halt immer aggressiver werden. Also so hatte sie es dargestellt. Okay, naja, schwer zu sagen, ob das jetzt da so so ein guter
0: Grund ist, da wird ja darauf angespielt, dass man vielleicht die Strafen doch geringer sozusagen
1: macht, aber genau dahin wurden sie ja gerade erhöht gerade ne zu sagen dem entgegen steht natürlich dann die äh, die Aussage halt aus dem Artikel der äh, im nachrichten dass natürlich der einfachste Weg ist teure ähm, Fotos äh, zu verhindern, einfach sich an die geltende Geschwindigkeits äh, äh, Regelung äh, zu halten, Geschwindigkeitsbegrenzung und äh, dann natürlich dadurch auch äh, ja, Strafen zu verhindern und ja, ja es ist äh, es ist interessant, es ist genau dasselbe Thema wie letztens mit dem, mit dem Falschparker, das, äh, die Diskussion um das Tempo 130 auf der Autobahn, also passt alles in dieselbe okay. Schublade.
0: Das ist wirklich immer das gleiche, ja. Man möchte nicht sozusagen sich an das geltende Recht halten,
1: aber die Strafen möchte man natürlich auch nicht in Kauf nehmen, das ist ja klar. Und ich denke, wenn man mal über die Grenze guckt, zum Beispiel nach Dänemark, dann sieht man, wie diszipliniert man sich irgendwie an Geschwindigkeitsregelungen äh, äh, halten kann, wenn man es muss. Ja, oder in die Schweiz, weil da sind die Strafen nochmal
0: ganz andere.
1: Oder also. oder, nach, äh, oder nach in die Niederlande. Oder in, ne? In jedes beliebige andere Land, ja. glaube ich, sagen Das Gut, da, das, das können wir so festhalten, genau.
0: Ja, ich gehe dann gleich mal weiter. Wir sind, bleiben sozusagen teilweise im Straßenverkehr. Und zwar geht es hier um die Unfallstatistik des letzten Jahres. Die ist leider nicht so schön, wie man erhofft hat. Im letzten Jahr war sie ja, äh, nee, im vorletzten Jahr, in diesem Fall 2018, war sie ja äh, ganz erfreulich. Äh, viele Zahlen sind gesunken. Das haben wir jetzt wieder alles wettgemacht. Ähm, äh, zum Beispiel die äh, Unfälle, äh, sind jetzt wieder gestiegen, und zwar um 10%. Prozent. Das ist interessant, sind wir fast wieder auf dem Vorjahr, also dem Wert von 2017. Also es sieht fast so aus, als wäre 2018 ein Ausnahmejahr gewesen, was die Zahlen angeht. Jetzt sind wir in fast allen Sachen wieder gestiegen, die leicht Verletzten, äh, da ist es auch wieder hochgegangen, die Zahlen, die schwer Verletzten auch leicht, insgesamt wurden 18 schwer verletzt, eine sehr erfreuliche Sache ist, äh, es sind nämlich auch Sachen runtergegangen, wir hatten keinen tödlichen Unfall im vergangenen Jahr, äh, verletzte Kinder sind auch äh, runtergegangen, die Zahlen, also wo verletzte Kinder beteiligt waren, äh, und auch runtergegangen sind die, äh, äh, ja, die Fahrten oder Delikte unter Alkohol, äh, um 24 Prozent runtergegangen. Dann habe ich noch einen kleinen Fakt und zwar, ich sag mal, Kreuzungen sind ja immer eher ein Unfallschwerpunkt und hier trauriger Spitzenreiter ist die Kreuzung Reichenstraße, Berliner Straße mit sieben Unfällen im vergangenen Jahr. Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein mit den Unfällen. Falls ihr da weitere Informationen haben möchtet, einfach zum Beispiel in der Holsteiner nachschauen. Dort sind da noch ein paar mehr Zahlen zu lesen. Genau, es ist einfacher, das
1: zu lesen, als das äh, zu genau, hören. Genau, das ist ne? jetzt, das ist deutlich einfacher.
0: Aber es, es kommen noch mehr Zahlen, keine Angst. Und grad, die Lottozahlen, oder? G zum Beispiel.
1: <lacht> das können wir auch mal durchgeben. Ähm, wir haben gleich einen Unfall für die äh, Statistik 2020, äh, den kannst du dir schon mal ins äh, Heft notieren. Den habe ich nämlich hier und zwar gab es am 26. Mai einen Unfall. Dort äh, ist ein 80-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg äh, beziehungsweise aus Barmstedt meine ich, mit seinem Fahrzeug äh, auf die Straße Kaltenweide Richtungs Friedensallee gefahren und ähm, ja ging 13.45 Uhr dann äh, einen, hat er einen, ein Fahrzeug am Straßenrand, was dort geparkt war, gerammt und ist dann äh, laut Zeugenaussagen durch die Luft, also das Auto ist dann wohl wirklich abgehoben und durch die Luft geflogen und auf dem Dach äh, liegen geblieben das Ganze war dann ähm, ja, da Höhe Uferweg und der 80-Jährige kam dann mit ähm, schweren Verletzungen ins Krankenhaus tatsächlich
0: oh, das ist aber das ist wirklich nicht schön, ja
1: Okay, äh, naja,
0: ich mache trotzdem nochmal weiter mit Zahlen und zwar auch nicht so schöne Zahlen. Hier geht es jetzt um die Kriminalitätsstatistik des Jahres, vergangenen Jahres. Äh, diese wurde wieder von Dietmar Engelhorn rausgegeben. Ähm, ja, leider, Emshorn bleibt trauriger Spitzenreiter, das ist ja daran zu wahrscheinlich liegt es daran, dass wir halt die höchst verdichtete Stadt sind und auch die größte Stadt im Kreis Pinneberg, also Spitzenreiter im Kreis Pinneberg, vorgemerkt, ähm, mit äh, 4711 Straftaten. Das ist äh, nochmal ein Anstieg äh, um, ja, warte, jetzt muss ich kurz rechnen, um, also um Anstieg um 190 äh, Straftaten. Äh, die Aufklärungsrate ist leider etwas zurückgegangen auf 54%. Prozent. Ähm, bei den die meisten Straftaten, muss man dazu sagen, sind, ist Beschaffungskriminalität äh, und äh, zum Beispiel von Drogenabhängigen äh, und die meisten Straftaten, Täter kommen auch aus Emson, nicht so wie viele, zum Beispiel, denken, dass sie irgendwie aus dem aus Hamburg oder sonst woher kommen. Nee, die meisten sind, ich sag mal, auch stadtbekannte oder der Polizei auf jeden Fall bekannte äh, Täter, wo es halt, ja, man versucht natürlich, diese auch dann irgendwie ins Gefängnis zu bekommen, aber es sind oft halt auch eher kleine Straftaten, die sie begehen. Äh, so wie zum Beispiel Fahrraddiebstähle, das ist ja auch immer ein Klassiker, Hierbei wurden äh, 540 Fahrräder im vergangenen Jahr äh, entwendet. Und was ich sehr interessant fand, über 100 sind auf eine Person zurückzuführen. <lacht> genau, das habe ich auch gelesen. Das ist Wahnsinn. Das ich, also, also es gibt da sozusagen einen Straftäter, der ja, sich wohl spezialisiert hat auf äh, Fahrräder. Ähm, ein, fahrrad -Messi. ein fahrrad Genau, er sammelt einfach so gerne Fahrräder. Ähm, was noch äh, ganz erfreulich ist, äh, die Einbrüche in Wohnungen sind deutlich zurückgegangen um 22 und insgesamt wurden nur 43 Wohnungen wohl aufgebrochen oder die wurde eingebrochen, auch in äh, auch Kraftfahrzeuge wurde weniger eingebrochen, hier sind die Zahlen erheblich zurückgegangen von 170 auf 60, also ganz inter interessant, was leider angestiegen ist, sind äh, ja Delikte der Rohheit, ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist, wahrscheinlich äh, ja, sind das Verletzungen. Äh, Körperverletzungen und solcher Delikte auf 700. Da wurde jetzt keine Zahl zum Vorjahr genannt, aber es ist von einem Anstieg die Rede. Also nehmen wir das so hin, denke ich mal. Ja, im Großen und Ganzen leider keine erfreulichen Zahlen, aber ich denke mal, das ist in der Kriminalitätsstatistik sowieso nicht zu erwarten.
1: Ja. Auch da habe ich leider noch einen Fall für die Statistik 2020, den du schon mal notieren kannst und zwar ein Rohheitsdelikt tatsächlich, nämlich ein Raubdelikt. Ähm, da gab es im, in den frühen Morgenstunden des 18. Mai in, der, in einer Jugendhilfeeinrichtung einer Wohngruppe im Flammenweg einen Übergriff auf einen 59-jährigen Mitarbeiter, der dort diensthabend war. Gegen 2.40 Uhr hörte dieser aus seinem Zimmer heraus Geräusche und ist dem dann nachgegangen und wurde dann von drei. Ähm, ja drei äh, Personen äh, ja äh, ein Messer bedroht und eine Geldkassette und drei klein, elektrische Kleingeräte wurden entwendet und sie äh, entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Äh, die Fahndung ist dann leider auch erfolglos geblieben. Was allerdings bemerkenswert ist, ist, dass es sich nicht nur um schlichte schwarze Jacken handelte, sondern dass diese schwarzen Jacken deutliche bunte Markierungen aufwiesen und vielleicht kann das noch zur Aufreifung der Täter führen. Okay. Ansonsten natürlich Gut. sehr bedauerlich dann für den äh, Mitarbeiter dann dort, dass er natürlich dann da zum Opfer geworden ist. Ja. Dieser drei.
0: Gut, ich hätte noch eine kurze, ich sag mal ganz gute Meldung und zwar äh, die Sporthallen werden zum Großteil wieder geöff freigegeben von der Stadt, Und zwar ab dem 2.6. ist ein Dienstag, diese natürlich unter strengen Hygienevorschriften. Hierbei gelten wie immer, äh, kontaktlose Sportarten sind auszuführen, äh, ein Abstand von zwei Metern ist zu gewährleisten. Die Gruppengröße wurde allerdings nicht festgelegt, hier ist äh, sozusagen äh, nur die Rede von klein, kleinen Gruppen, die aber nicht näher äh, sozusagen benannt werden. Und äh, die Stadt sagte, man will da auch äh, gucken, dass das jetzt nicht äh, zu streng sozusagen ist, sondern dass man auch guckt, dass da Sport wieder in einem sinnvollen Maße gewährleistet wird
1: ja äh, es gab die erste Sitzung des Stadtverordnetenkollegiums äh, und dort äh, ja, war halt auch sehr viel mit Hygienekonzept und Sicherheit angesagt Mikrofone wurden regelmäßig desinfiziert Leute oder die Stadtverordnete haben von ihren äh, Plätzen hauptsächlich wohl gesprochen und ähm, was äh, interessant in dieser Sitzung ist ist äh, dass äh, ja Bebauungspläne äh, verabschiedet wurden. Und zwar zwei einstimmig und einer nicht ganz einstimmig. Äh, einstimmig verabschiedet wurden die ba Bauungspläne 990. Das ist die Leichenstraße. Äh, da kann das jetzt auch losgehen mit dem Bauen. Und äh, das, das ist in der Region äh, Adenauer Damm. Und äh, außerdem auch am Bockholter Damm, das ist äh, ja die Straße nach Sparishoop hinaus. Ähm, da kann es jetzt auch losgehen mit dem Wohngebiet. Äh, was nicht ganz einstimmig äh, verabschiedet wurde, ist die das, das äh, die sind die Bauten auf dem ehemaligen Sportplatz der Tim Kröger-Schule. Da soll ja auch noch eine Kindertagesstätte entstehen. und ähm, ähm, da waren FDP und Linke, hatten da ein bisschen noch was einzuwenden. Allerdings äh, wurde hatten C SPD und CDU äh, das Ganze durchgewunken, denn äh, laut ihrer Aussage kamen die Einwände einfach zu spät. Okay, auch eine interessante Kombi, FDP und Linke. <lacht> okay, äh, hast du noch Nachrichten von unserem Normalteil? Ja, und zwar einen okay. wunderbaren Übergang habe ich da. Nämlich, dass äh, die Sommerlounge oder Summerlounge äh, im ähm, ähm, Skulpturengarten wieder geöffnet ist. Also bei gutem Wetter wie heute auch, das, aber da kommen wir gleich zu, äh, kann man von Montags bis Freitags wieder zwischen 11 und 16 Uhr da verweilen. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass man natürlich das Ganze neben einer Baustelle macht. Äh, aber man kann dann hoffen, dass vielleicht in dem Moment gerade nicht äh, ja, da Steine zersägt oder oder geteert wird. Das kann man da wirklich nur hoffen, sonst wird es
0: vielleicht nicht ganz so erholsam.
1: Genau, aber ansonsten lädt dieser äh, äh, ja, diese, dieses wunderbare, ähm, diese wunderbare diese wunderbare Aktion des Stadtmarketings wieder zum Verweilen ein, beziehungsweise äh, das Ganze, die Stühle her hinausgestellt wird, ja von Ramelow. Okay. In Kooperation. Gut,
0: dann würde ich fast sagen, gehen wir über in Wetter, Sport und Verkehr. Genau. Und ich fange gleich mal an mit dem Sport und zwar haben wir hier eine ja nicht so schöne Meldung und zwar äh, Hauke Schmidt äh, gibt seinen Trainerposten auf. Er hat äh, die erste Herren äh, des FCM Sons äh, trainiert. Er ist jetzt äh, oder war so, bis jetzt äh, zehn Jahre im Verein. Äh, die Nachfolgesituation ist, so soviel ich weiß, noch nicht geklärt beziehungsweise es wurde noch nicht bekannt, wer sein Nachfolger wird, äh, ja, also und man bedankt sich sehr stark sehr bei ihm, äh, er war immer ein guter Trainer, aber er sagte aus eigener Aussage, sagte er, er kann jetzt selber nicht mehr so mithalten mit den äh, Spielern und dann ist es für ihn wohl auch Zeit zu gehen.
1: Ja, Zeit zu gehen, es ist auf jeden Fall nach draußen die nächsten Tage, denn das Wetter zeigt sich von seiner allerbesten aller Pfingstwochenendseite, äh, denn Temperaturen bis 23 Grad bei ähm, 11 bis 16 Stunden Sonne am Tag sind zu erwarten. Dabei liegt die Regenwahrscheinlichkeit immer deutlich unter 50 Prozent, also eigentlich kann man von 10% reden, also sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt ein Tropfen hinunterfällt. Und äh, ja, wie gesagt, Sonne von morgens bis abends, äh, das wird die nächsten Tage hier in dem Zorn und ja, äh, äh, insgesamt halt auf uns warten.
0: Das klingt doch sehr gut. Ähm, dann habe ich noch eine Verkehrsmeldung, äh, leider keine gute, und zwar geht es um unsere Höhenwarnanlage in der geschwister -Scholl Straße. Hier äh, hat wohl jemand übersehen und nicht gemerkt, dass da ein Balken ist. Äh, und zwar jemand mit einem Miettransporter. Dieser ist äh, am Mittwochabend, den 27.05., äh, in die Brücke gefahren. Die Brücke hat wohl keine erheblichen Schäden davon getragen. Äh, allerdings war der Zugverkehr trotzdem für anderthalb Stunden gesperrt. Also naja, muss man. Allerdings davor war drei Monate kein Unfall. Ich glaube, das muss man schon mal als positiv markieren. Ne? <lacht> ja,
1: das kann man so sagen, ja. Ja, und kommen wir zur kurzen, aber kuriosen Schlussmeldung. Denn äh, am äh, 26. Mai erschien ein 18-Jähriger äh, mit einer gefundenen Geldbörse, der sich als ehrlicher Finder bei der Polizei äh, ja, vorstellig wurde und diese dort abgab. Die Polizisten kontrollierten dann daraufhin, dass äh, die Geldbörse, um halt die ja den Besitzer festzustellen, und fanden neben kompletten Ausweisdokumenten, die natürlich zur Feststellung ideal herangezogen werden konnten, allerdings auch eine kleine Menge an Cannabis, so dass der 23-jährige Steinburger leider jetzt ein Strafverfahren am Hals hat. Oh, das ist jetzt nicht so dankbar, aber gut. Immerhin hat er seine
0: Geldbörse zurück.
1: Genau. Ob die Polizisten ihm auch das Cannabis wieder ausgehändigt haben, ist leider nicht bekannt. Aha, okay. <lacht> ja. Oder ob es jetzt gut. in der Asservatenkammer liegt.
0: Wer weiß. Na
1: gut, dann würde
0: ich sagen, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als... Äh, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. Noch.